1: Hier, c'était le 11 septembre, bon, une, une date qui nous a marqués. À chaque année, quand cette date-là, on se rappelle ce qui s'est passé, les Tours jumelles qui se sont effondrées, l'attaque terroriste. Et euh, cet événement-là qui nous marque, il y, a, il y a un livre qui est, qui est paru, qui est très intéressant euh, sur le sujet. Et il y a euh, Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, euh, analyste, euh, tout ce qui est politique américaine, qui a écrit dessus euh, le, le livre s'appelle Le seul avion dans le ciel et Luc est avec nous, bonjour Luc Oui bonjour François-David euh, Très intéressant euh, l'article euh, peux-tu expliquer un peu ce qui as écrit, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, pourquoi on dit le seul avion dans le ciel
0: ouais, Voilà, écoute, C'est intéressant parce que souvent ça fait déjà 19 ans, hein, mine de rien j'accuse mmh. mon âge parce que j'étais déjà enseignant quand, euh, quand ça s'est ah, produit ah. Puis je me souviens d'avoir assisté à ça avec mes étudiants. Je donnais un cours sur la politique étrangère, puis je les entraînais avec moi. Euh, à l'époque, il y avait même pas Internet en classe. On va euh, à la salle d'audiovisuel. Puis euh, je complète finalement mon cours sur la politique étrangère, mais en même temps qu'on couvre live là, les, en classe, les, les événements. Euh, les gens se rappellent peut-être pas les, les, les plus les plus vieux, ceux qui étaient euh, ceux qui étaient adolescents à l'époque probablement, mais euh, les autres se souviennent peut-être pas à quel point ça a été soudain et mm -hmm. qu'on qu'on se doutait pas. On, on se doutait depuis quelques années, il y avait eu des alertes, il y avait déjà eu un attentat d'ailleurs contre le World Trade Center au début des années 90. Ouais. Euh, mais ce matin-là, quand les deux tours euh, tombent à tour de rôle. Euh, on n'imagine pas à quel point c'est surprenant, c'est déstabilisant pour tout le monde. Euh, tout le
1: monde, comme je, je crois que tu l'as écrit, tout le monde se rappelle cette journée-là, où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et voilà. euh, Moi, je, moi je, je pensais que c'était une blague, là. je pensais que c'était voilà. un film, là. on ne croyait pas trop ce qui se passait.
0: Voilà puis la, la surprise que le ce que le livre raconte puis ce que je raconte dans, dans le billet d'hier dans le journal de Québec, le journal de Montréal, c'est un peu ça, c'est que la surprise elle est grande pour le président aussi. Et ce qu'a fait le journaliste qui a rédigé le bouquin euh, le, le seul avion dans le ciel, c'est que lui, il a euh, rencontré des gens qui étaient à bord de l'avion présidentiel quand on a évacué le président. Et ces gens-là se confient sur ben, le déroulement de la journée. Mm -hmm. Il faisait le matin au réveil. Que faisait-il pendant que on se souvient peut-être que le président Bush était allé à faire la lecture à de jeunes enfants dans une école.
1: Okay, ben, explique et... ça, comment ça s'est passé pour lui. là.
0: Voilà. Donc, le, le, le matin du 11 septembre, le président, il, il apprend le détail des événements, finalement, après ceux qui étaient à l'écoute. Et mmh. quand on se lève ce matin-là, parce qu'à bord de l'avion présidentiel, les gens, sans doute, peut-être, on voit ça dans des séries ou dans, dans, dans des films, euh, il y a toutes sortes de gens à l'intérieur de l'avion présidentiel. Il y a les membres d'équipage, il y a le président, bien sûr, mais à ce moment-là, ceux qui vont le suivre, là, il y a son, son chef de cabinet, il y a son conseiller à la Sécurité nationale, il y a quelqu'un de la CIA qui est là pour faire toujours ce qu'on appelle un briefing, Mise à jour, un compte rendu mm -hmm. des, des dossiers chauds, euh, il y a des représentants de la Chambre des représentants, il y a des journalistes, donc il y a beaucoup de monde dans la caravane qui accompagne le Président, okay. et tout le monde est unanime ce matin-là, autant les journalistes que l'entourage du Président, on s'attend à une petite journée, on est en Floride, il n'y a pas de sujet chaud. Euh, les journalistes disent, bon, on n'a même pas envoyé nos, nos meilleurs journalistes, ou en tout cas ceux qui habituellement couvrent les nouvelles les plus importantes. On a envoyé, finalement, en guillemets, e le, le personnel qui couvre les, les affaires courantes. Juste pour être certain que rien ne nous échappe. Euh, mais il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on défraie la nouvelle cette journée-là. Le président est en train de parler à, à des jeunes et là, il y a un membre de son entourage immédiat qui décide. Il faut vraiment imaginer, on n'interrompt pas le président dans une rencontre avec des jeunes, à moins que ce ne soit malheureux. Et, et là, on va l'avertir que les tours sont tombés, mais que le personnel de sécurité oblige tout ce beau monde-là à retourner vers Air Force One, qui est l'avion présidentiel. Et l'avion, on a déjà mis les moteurs en marche. Donc là, on a des commentaires du, du commandant, de l'équipe en vol, puis de tout ce beau monde-là qui disent c'était n'était pas prévu.
1: C'est l'urgence, là, quand ça arrive. Ça,
0: c'est une urgence. Et parmi les, les premières questions, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on oublie souvent que le président, en cas d'attaque comme ça, euh, il n'a pas le dernier mot sur tout, 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 entre autres, sur sa sécurité. Mm -hmm. Donc, oui, c'est quelqu'un dont on attend le point de vue, puis il doit être informé idéalement à la seconde près du fil des événements. Mais quand George W. Bush se retrouve à bord de l'avion présidentiel, la première chose qu'il veut faire, et c'est ce qu'il avait dit dans une petite allocution qu'il prononce avant de quitter l'école où, où il faisait la lecture, il dit « Je m'en vais à Washington ». Et tout le monde autour, dans leur tête, ce que ça fait, c'est que le président, vous le savez pas. Euh, et on, il paraît que pendant toute la durée du, de ce très très long vol, parce qu'on va être plusieurs heures dans le ciel, on va juger que c'est là où le président est le plus en sécurité. On dit que le président Bush a littéralement harcelé ses responsables de, 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 des renseignements secrets et de, de la sécurité pour aller à la Maison-Blanche. Ce que le président dit, c'est, on est sous attaque, et la meilleure façon de parler aux Américains, de leur expliquer ou de les rassurer, c'est que je me trouve à la Maison-Blanche à laquelle on associe le siège du pouvoir. Et mmh. la sécurité va dire, Monsieur le président, vous allez faire ça à partir d'ici parce que. Non, non, non. Mandat, ça... <rire> notre mandat, selon les lois, c'est de vous garder en vie. Euh, puis en vie, ben, on considère qu'aller vous poser à Washington, ça fait de vous une cible beaucoup trop facile. Puis en passant, ben, vous le savez, il y a un avion qui vient de rentrer dans le Pentagone. Donc, euh, le département de la Défense est atteint. Comme on dit, aller...
1: c'était pas une bonne idée. Là.
0: <rire> non, voilà. Donc, c'est grosso modo, on, on va pas vous faire atterrir là. Vous êtes beaucoup trop en vue. Puis, on sait pas d'ailleurs d'où peut venir s'il y a d'autres menaces. Parce que mm -hmm. ça aussi, des années plus tard, c'est facile. On le sait maintenant combien il y a d'avions. Hein, puis, euh, grosso ce qui s'est déroulé, même s'il reste quelques pardons. Quand le président embarque dans l'avion, euh, on pense même qu'Air Force One peut être une cible. Ben les oui. journalistes racontent qu'on leur a demandé d'enlever les piles hein, de leur téléphone pour éviter d'être traqués ou suivis. Ah, euh, C'est impressionnant quand ces gens-là disent on n'a pas d'idée où on s'en va ni pour combien de temps on s'en va. Mm -hmm. On a stocké de la nourriture puis ensuite, ben ensuite oui, il y a le président euh, mais le président est souvent même pas le premier informé. Euh, on se rend compte, par exemple, que les communications avec Dick Cheney ou avec la cellule de crise qu'on imagine à la Maison-Blanche, hein, on voit ça aussi dans les séries, la fameuse Situation Room, en hein, okay. endroit où on gère les, les, les cochots. Il y a des gens qui sont rassemblés là, puis c'est encore le président Bush qui dirige. Même s'il est dans l'avion présidentiel et qu'on le protège, c'est pas le vice-président qui décide. Donc, on, soit, on doit s'assurer d'un canal de communication qui soit le plus efficace possible pour que le président puisse donner son aval ou pas à des décisions majeures qu'on est sur le point de prendre. On a
1: attend une réponse américaine à ces attaques-là. OK, je comprends, mais c'est vraiment l'urgence, lui il doit, c'est ça, il faut le protéger à tout prix, euh, mais il ne savait pas, puis, puis tu le dis bien aussi, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'une idée de l'ampleur de, de, de l'attaque, s'il si, euh, y a d'autres choses puis... qui vont suivre, là.
0: Voilà. Puis, il faut, faut imaginer, hein, parce que le président, à l'époque, il n'est pas assis constamment devant son téléviseur et il a des fonctions officielles ou il a des activités prévues dans sa journée. Euh, on raconte, par exemple, au sein du membre du personnel qu'on va apprendre avant le président que la deuxième tour est tombée. Mm -hmm. Et tout le monde, tout le monde, du moins, en tout cas, des témoignages que le journaliste a recueillis, tout le monde a un malaise. Euh, on ne devrait pas savoir ça avant le président des États-Unis. Mais ah. tout ça déboule tellement vite. Hein, ça, les, les événements succèdent. Puis Il y a quatre avions hein, qui, qui sont lancés cette journée-là. Le Pentagone, l'avion qui s'écrase en Pennsylvanie. Ouais. Hier, d'ailleurs, euh, Biden et Trump se sont rendus en Pennsylvanie pour, pour commémorer la, la mémoire de ces gens-là. Il y a bien entendu les deux avions. Donc, on ne connaît que... pas encore l'étendue des frappes. On ne sait ben pas oui. si ça se limite à ces quatre avions-là ou s'il y en a d'autres.
1: Parce que, là, justement, on parlait de la Maison-Blanche, le président qui voulait oui. aller là. Que, parce qu'on se rappelle qu'il y, qu y aurait bon un équipage là, qui aurait empêché un avion de frapper sa cible. C'était oui. la Maison-Blanche. On, on C'était quoi la cible de cet avion-là?
0: Ben voilà, tu vois, l'avion, la, 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 non, c'est-à-dire qu'on a toujours prétendu par la suite que c'est la Maison-Blanche qui était la prochaine cible, okay. en tout cas, on visait, on visait des symboles importants, tu vois, le World Trade Center, c'était un centre économique majeur, euh, bien sûr, la défense américaine, ben, c'est le Pentagone, mm -hmm. après, ce qu'on peut penser comme cible symbolique très forte, c'est soit le Congrès, soit la Maison-Blanche. Mais tu vois, quand tu parles de cet avion-là qui s'est écrasé en Pennsylvanie, on a fini par confirmer que c'était euh, des, des, des passagers qui s'étaient rebellés puis qui, finalement, ont provoqué la chute de cet avion-là. Mais pendant un certain temps, à bord d'Air Force One, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est nous qui l'avons fait tomber? Nous, le gouvernement. Est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement, ça devrait être le président, a ordonné qu'on abatte cet avion-là, même s'il y avait des civils à bord, parce qu'il était aux mains des terroristes? Donc, on nous raconte ce doute-là ah, qui a plané oui. pendant longtemps avant qu'on puisse dire à tout le monde, non, écoutez, ce, ce sont des gens qui abordent l'avion, euh, c'est une mutinerie finalement qu'on a fait, puis euh, on, on a réussi à faire euh, crasher ou atterrir de force Il s'est écrasé finalement ben oui. l'avion ailleurs. Mais c'est dire à quel point, hein, il y avait une part d'inconnu et d'incertitude là-dedans. Donc on imagine parfois à quel point le gouvernement c'est gros, à quel point la hiérarchie elle est lourde, à quel point tout est décidé, prévu, planifié. Mm -hmm. Ce qu'on sent très bien dans le récit du journaliste. C'est à quel point on est pris de court puis qu'on doit s'ajuster ah très très rapidement à quelque chose qui apparaissait dans aucun des comptes rendus ni du FBI ni de la CIA.
1: Ah non, c'est c'est l'alarme j'imagine. Et pour finir, Luc, le, le titre là, de the Only Plane in the Sky, c'est Garrett M. Craft. Euh, hey. C'est le, le titre justement. C'est euh, c'est moi qui est trop lent. Ça vient de. Pourquoi on dit le seul avion dans le ciel?
0: Non, 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 c'est euh, et, et c'est pour bien marquer le, le, le choc, c'est. Tu te peut-être, le Canada a accueilli des avions, par exemple. Ici, on, on a même tiré une comédie musicale qui a fait, qui a eu un certain ouais. succès aux États-Unis. Mm -hmm. euh, c'est qu'on a demandé en, en urgence de, de cesser tous les vols.
1: Okay, et, et là, ben, il
0: fallait trouver, il a fallu trouver des, des mesures d'urgence pour que ces avions-là puissent aller se réfugier, soient accueillis. Puis on savait pas combien de temps ça allait durer non plus. Donc pendant un certain temps, c'est Air Force One qui était le seul avion dans le ciel.
1: Okay. Et on l'a mené,
0: on l'a mené le plus haut possible. On est allé au maximum d'altitude de la avion mm -hmm. Et on se disait, bon, on espère que là, on est en sécurité. Mais ça, ça rappelle à, à plusieurs d'entre nous à quel point certains aéroports ont été débordés ou que des aéroports de fortune ont dû s'adapter à recevoir beaucoup de clientèle en provenance de différents pays, de différentes cultures. Parce ça ne sait pas trop ce qui va se passer aux États-Unis.
1: Ben oui, méchant chamboulement. En tout cas, j'invite les gens à aller te lire dans le journal de Montréal ou de Québec, Le seul avion dans le ciel. Et il y a le livre aussi pour ceux qui veulent en savoir oui. plus. Mais c'était très intéressant puis ben, on, on en parlera. Euh, je sais que rapidement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a pas de, 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 de piquage politique. Là. Il, y a, il y a comme un respect pour en deuil de, de ces victimes-là euh, aux États-Unis. Il n'y a pas d'attaque politique. Hein.
0: Voilà. De, non, demain. Euh, en fait, a... <rire> tu vois, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon article d'hier. Comme le 11 septembre, on commémore et on fait officiellement une trêve politique. Ben, je me suis dit, tiens, comme blogueur, je, je vais m'abstenir de commenter, moi aussi, la, la politique américaine. Ah, je vais bon. plutôt me replonger un peu dans le contexte du 11 septembre. Puis, c'est ça qui a, ça a été finalement le, le, le fil conducteur ou la logique qui m'a aidé ah, okay. à, à rédiger ce petit billet là
1: Bon, ben, c'est quoi très intéressant. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Bonne un grand journée. Plaisir, François David. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même poste, comme on dit, et posez vos questions 187 Cube Radio sur le Facebook. On y répondra. Bye bye.